0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Good morning Philip. Wir haben eine, ach ich, ich sage jedes Mal, wir haben ein tolles Thema, aber wir haben halt einfach irgendwie immer tolle Themen. <lacht> Zumindest aus meiner Sicht. Hm. Wir haben letztes Mal über Verletzlichkeit gesprochen, was ich sehr bereichernd fand. Und dieses Mal sprechen wir über Scheitern. Scheitern hat einen besonderen Stellenwert für mich, Das jetzt erstmal natürlich grammatisch ist das ja vermeintlich der Ort, den die drei am aller, aller, allerwenigsten begegnen will, was ich persönlich jetzt nicht unbedingt unterschreiben würde, so extrem, wie es in den Büchern steht zumindest. Aber ich würde gleich hinter dir stehen mit zwei, also… Ich glaube, das wollen wenige und ja, ich absolut. weiß nicht, ob es den Stellenwert in den Büchern tatsächlich so verdient, wie es hervorgehoben wird. Wie dem auch sei, das ist nicht die, das Thema des Podcasts. Ähm, der Grund, warum ich darüber sprechen wollte, ist äh, tatsächlich initial ein Gedanke, der in Kombination in Bezug zu Verletzlichkeit steht. Ähm, ich finde, Scheitern ist ein Thema, das ähm, durchaus braucht, dass man zu seiner Verletzlichkeit steht und offen und ehrlich ist mit sich selbst und mit anderen. Und darüber reden zu können, ist auch wiederum eine Fähigkeit, zu seinem eigenen Scheitern stehen zu können. Eine gesunde Kompetenz, würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall. Und ähm, der Gedanke, ich habe so ein bisschen auch darauf hingeleitet jetzt mit diesem Podcast Verletzlichkeit, weil das Ziel für mich war war, dass wir Scheitern normalisieren. Und den Impuls hatte ich, weil wie ich die Mediationsausbildung mache, genau. mit tellmann und dir. Und da habe ich gemerkt, dass ähm, ja wir machen ja immer eine sogenannte TZI-Runde, themenzentrierte Interaktion. Da hast du damals schon in Podcast 26 ähm, drüber gesprochen mit Dieter. Und Sabine war auch zu Gast. Und ähm, da habe ich das Prinzip von TZI noch nicht so verstanden. Dann kam die Coaching-Ausbildung für mich und da habe ich es dann verstanden. Das fand ich schon super spannend. Und in der Mediationsausbildung machen wir das auch sehr konsequent, jeden Morgen eigentlich. Und ich finde das so super. Es ist eine Theorie von Ruth Kohn und die Leute, die es mehr interessiert, sollen sich natürlich sehr gerne den Podcast 26 mhm. anhören, weil das, was es bewirkt in einem Team, wenn man dieses, ja, dieses Modul, dieses Thema, diesen, man nennt es auch gerne in, in deiner Welt Team wenn man diesen Team einführt, dann äh, bewirkt das sehr viel, nämlich Offenheit, Ehrlichkeit, Verletzlichkeit, ähm, alle diese Themen, die normalerweise in einem Team nicht gerade zur Sprache kommen. Und ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Teil dieser themenzentrierten Interaktion ähm, das Thema Scheitern ist. Also man soll unter anderem über sich reden, wie geht es einem heute
1: und so weiter und so fort. Wie geht es einem persönlich und auch wo, wo hat man gestern eine Erfahrung, so persönliche Erfahrung, wo man das Scheitern nennen könnte. Scheitern ist so ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertriebenes Wort, aber wir wollen einfach gerne die Leute einladen. Jeder kennt es gerade als Lernende. Und dass man das sozusagen nicht im Schatten wegprägt, dass man das wirklich offen auf den Tisch legt, damit alle anderen erkennen können, oh, das kenne ich auch, das hatte ich auch. Und ermutigt sind dann auch selber was dazu zu sagen.
0: Mhm. Genau so ist es. Und ich habe dann irgendwann für mich erkannt, wie wertvoll es für mich ist und ich finde auch für die anderen, beziehungsweise wenn ich es dann auch von den anderen höre. und ähm ich habe dann irgendwann mir zur Aufgabe gemacht, meine Tugend zu leben, ja. meine Tugend als drei zu leben, nämlich die Wahrhaftigkeit und ähm, einfach so offen und ehrlich, wie ich überhaupt nur sein kann, über Scheitern zu sprechen. Und zwar konsequent, jedes Mal, wenn ich äh, etwas sagen äh, soll, dann will ich darüber sprechen, weil es mir gut tut. So, und jetzt sitzen wir hier und machen einen Podcast über Scheitern.
1: Aber ich mag dich noch eine Frage stellen. Ja. Warum tut es dir gut? Kannst du da ein bisschen beschreiben, was macht es mit dir und warum tut es dir gut? Was verändert sich für dich? Ähm, abgesehen davon, dass ich die
0: Kontrolle darüber ablege, was je, mit jeglichem Image zu tun hat, was zum einen schon mal gut tut, hm. ähm, baut es meiner Meinung nach Vertrauen auf zu den anderen. Zum einen Fühle ich mich vertraut den anderen gegenüber, sowohl wenn ich es sage, als auch wenn ich es höre und wenn ich dann Reaktionen bekomme, die wertschätzend sind und so, ist es für mich natürlich ein Gefühl von Geborgenheit, ein sehr positives Gefühl. Zum anderen ist es aber auch so, dass wenn ich über Scheitern spreche, dass ich reflektiere, was überhaupt Themen sind, die ich normalerweise unter den Teppich kehren würde, über die mhm. ich einfach drüber weggehen würde, über die ich einfach äh, ja, kein Wort verlieren würde, weil mir geht es ja gut. Ne? Das war immer so meine Standardantwort mein genau. ganzes Leben lang. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ja. Fertig. Das war
1: Ende der Diskussion. Ja, ja. Und dann würde man nicht drüber nachdenken, nicht reflektieren. Ja. Und dann?
0: Und dann würde man natürlich auch nicht drüber sprechen. Und wenn ich darüber spreche ist es, finde ich, auch reinigend. Also ich finde es sehr ähm, entlastend, mhm. ähm, einfach sowas nicht mehr innerlich als Kontraktion mit sich rumzuschleppen, weil irgendwo im System ist es ja. Also sei es noch so minimal, dein kleines Scheitern, irgendwo im System ist es mhm. und wird nicht bearbeitet, nicht gesehen,
1: nicht mhm. gefühlt, was auch immer. Und es ist... Um präzise zu sein, es ist das Gefühl von Scheitern, was irgendwo ein System ist. Ne? Mm. Es ist die persönliche Reaktion darauf, oh, ich habe irgendwas vielleicht nicht so gut gemacht. Und dieses auf den Tisch packen ist befreiend, das beschreibst du so schön. Und letztendlich durch diese Befreiung ist Information auf dem Tisch, wo wir alle umgehen können. Mm. Andere können davon lernen, alle können Ideen hinzufügen. Also man kann einen weiteren Weg irgendwo hören von anderen, entdecken, Informationen bekommen. Also es ist befreiend und öffnet so ein bisschen den Weg nach vorne. Ne? Mm,
0: absolut. Und, und es ist einfach auch letztendlich, wenn man es, äh, ich sag mal, ein bisschen größer sieht, ist es auch einfach Transformation. also ähm, Absolut. Du, ähm, also, dazu gehört auch Normalisieren. Das ist ein Grund, warum ich jetzt auch dieses Thema im Podcast äh, besprechen möchte es normalisiert, da dass Scheitern einfach zum Alltag gehört. Und sei es noch so klein, wie gesagt, an der Kasse, beim Supermarkt, was auch immer, ähm, es ist einfach normal. Und so sollten wir meiner Meinung nach eigentlich auch damit umgehen.
1: Es ist ein Grunde eine Übung darin, sich selber ganz ehrlich zu reflektieren, darüber zu reden, sich mitzuteilen und in, eigentlich in dem Moment sich selber zu vergeben. Mhm sich selber zu akzeptieren, einfach so wie es ist, ohne jegliche Bewertung. Also das ist, wie du sagst, Transformation. Da entsteht auch ein Gefühl von Transformation. Äh, mein Gefühl zu mir verändert sich, wenn ich mich akzeptiere. Äh, ich bin halt ein ganz normaler Mensch und kein Superman und Superwoman. Ähm, und es reduziert Stress und Leistungsdruck.
0: Und ähm, ja, ich stelle mir einfach vor, das und ich finde deswegen ist es so eng ähm, so eng verknüpft mit dem Podcast den wir vorher hatten Verletzlichkeit wo ich fast schon gesagt habe es wäre es würde die Welt dahingehend verändern um es auch wieder sehr groß zu machen ähm, ich glaube viele Kriege wären nie entstanden wenn Leute einfach mal offen und ehrlich über ihr Scheitern reden würden und auch reden dürften das Gefühl hatten mhm. reden darüber zu dürfen und ähm, nicht eben zu kämpfen oder was auch immer die Handlung ist.
1: Man könnte auch sagen, es ist Schattenarbeit. Also es verhindert, dass wir irgendwas im Schatten wegpacken. Ja. Also wir befreien unser Schatten auch ein Stück weit, damit durch dieses ganz normale äh, Mitteilen über Gefühle von Scheitern.
0: Ja, ähm, und ich kann jetzt etwas sehr Besonderes aus meiner Sicht ankündigen. Da bin ich total froh drüber und äh, freue mich richtig. Wir haben nämlich, also zwei Dinge möchte ich ankündigen. Erstens, wir haben etwas ganz Besonderes dafür gemacht, diesen Podcast etwas spannender zu gestalten. Wir haben nämlich in unserem Netzwerk Leute gefragt, Enneagrammstil stil 1 bis 9, damit sie uns eine kleine Geschichte des Scheiterns schicken. Das hört sich am Ende des Tages so an, dass maximal fünf Minuten eine Person eine Geschichte erzählt, die tatsächlich nicht nur klein sein muss, sondern tatsächlich auch manchmal größere Geschichten des Scheiterns sind. Maximal fünf Minuten. Wir werden diese immer einspielen, in den also quasi als kleine Zwischensequenz. Und dann wirst du diese kurz kommentieren. Einfach, was hast du gehört? Was ist da interessant dran? Warum ist das vielleicht aus Sicht des Enneagram-Stils besonders interessant? da wollen wir gleich nochmal drauf eingehen. Das ist die eine Ankündigung, also wir haben eine sehr interaktive Art, diesen Podcast heute zu gestalten. Und die zweite Ankündigung ist, es soll ein Ansporn dafür sein, die Zuhörerinnen und Zuhörer aufzurufen, mitzumachen. Wir wollen, wie gesagt, Scheitern normalisieren, im Alltag bringen und wir rufen alle von euch auf, die gerade zuhören, dass ihr uns doch bitte eure Geschichten des Scheiterns schickt. Im Idealfall einfach eine, mit dem Handy, wie auch immer, eine kleine MP3 aufnehmen, irgendwo bei Apple ist es sowas wie die Sprachmemo-App oder irgendein Voice-Recorder bei Android oder wie auch immer. Fünf Minuten, wer seid ihr? Also vielleicht ein Vorname reicht in der grammstil falls relevant, und dann, was ist euch passiert, wie habt ihr darauf reagiert und warum war das für euch jetzt ganz persönlich ein Scheitern. Und das würden wir dann sammeln über die Zeit und immer, wenn es mal passt, wenn wir genug Material haben, ähm, im Podcast einspielen und dann auch von Pam und gegebenenfalls auch mir kommentieren lassen. Was haben wir gehört? Warum ist es besonders interessant, jetzt diese Geschichte zu hören? Und äh, ja, so ist vielleicht die Möglichkeit, dass wir alle unserem Scheitern etwas näher kommen und auch nicht, wie gesagt, Dinge in uns wegpacken und einfach darüber offen reden können. Ich freue mich total darüber. Ich bin da total glücklich und ich hoffe, dass ihr alle mitmachen werdet und uns ein paar Geschichten schickt. Ja, bevor wir jetzt die 1 als allererstes hören werden, Enneagram-Stil 1, äh, noch ein klitzekleiner Hinweis. Natürlich kann jede Geschichte, die man jetzt hört, ein Scheitern sich sich anfühlen wie Scheitern für jeden Enneagram-Stil. Also es ist nicht exklusiv für einen Enneagram-Stil reserviert. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem interessant, wie geht man dann damit um und welche Reaktion habe ich dann auf diese Situation. Das kann natürlich immer sehr eng mit dem Enneagramm-Stil zu tun haben, aber natürlich auch, wie immer, wir sagen es ganz oft, Pam, natürlich, mit der Biografie. Absolut, absolut. Okay, ja, dann ohne weiteres Kommentar hören wir doch mal, was unsere kleine Geschichte des Scheiterns für Enneagramm-Stil 1 ist.
2: Hallo liebe Pam, hallo lieber Philipp, hier kommt mein digitaler Beitrag zum Thema Scheitern. Ich äh, war Mitglied in einer studentischen Organisation und ich hatte mich bereit erklärt, einen Vortrag von Siemens zu organisieren an der Uni Münster und der Vortrag sollte zwei Stunden lang sein und ähm, ich brauchte auf jeden Fall eine Internetleitung. 1985 gab es ja noch nicht überall ein verfügbares Internet, sondern man musste umständlich bei der Telekom eine Leitung beantragen, wenn man Internetleistungen für eine Veranstaltung benötigte. Die Telekom benötigte dafür circa zwei Wochen. Den Termin mit Siemens hatte ich abgesprochen, den Raum reserviert, die Bestuhlung für etwa 200 Studenten mit dem Hausmeister vereinbart. Im Gespräch mit Siemens waren auch schon einige Details vorgegeben worden, wie der Antrag bei der Telekom gestellt werden musste. Alles war natürlich feinsäuberlich notiert. Und dann wurde der Termin von Siemens aus verschoben, in meinen Urlaub hinein. Ich würde erst drei Tage vor dem Termin zurückkommen. Ein enges Projekt. Aber ich hatte ja genügend Mitstreiter in meiner studentischen Organisation. Das würde schon funktionieren. War ja alles organisiert und notiert, oder? Aber ich ahnte natürlich nicht, dass meine Vertretung nicht so strukturiert war wie ich. Als ich drei Tage vor der Veranstaltung ins Büro kam, fand ich keinen Termineintrag für die Leitungslegung der Telekom im Kalender. Schock! Wie peinlich! Ich musste den Projektleiter von Siemens anrufen und ihm erklären, dass wir den Vortrag leider nicht hinbekommen, da die Telekom-Leitung nicht steht. Denn ich war in Urlaub gewesen. Ich hatte in meinen Augen voll versagt und war ohne Ende verpeinlicht. Was würde der Projektleiter jetzt von mir denken? Ich wollte im Boden versinken. Der Projektleiter war dann aber ziemlich cool und meinte, er würde jetzt übernehmen und ich sollte mir mal Folgendes merken. Wer sich auf andere verlässt, ist selbst verlassen. Das fällt mir jetzt bis heute auch super schwer, mich auf andere zu verlassen. Der Stachel sitzt immer noch ganz schön tief.
0: Ja, Pam, das ist ja auch eine Geschichte. Ich bin auf jeden Fall nicht neidisch, bei dem Siemens Menschen anrufen zu müssen und äh, zu verklickern, dass die Leitung nicht da ist. Was
1: sagst du dazu? Ja, also ich denke, das ist einfach ein super GAU für jemanden mit Einsatzstruktur, ähm, das Gefühl versagt zu haben, etwas nicht gut gemacht zu haben, nicht zuverlässig zu sein und dann selber noch diese Rolle übernehmen zu müssen, selber abzusagen. Aber das ist schon ein Punkt nach dem anderen, die wirklich sehr unangenehme Gefühle in die Einsatzstruktur auslösen würden. Ähm, und natürlich, dass sie ausgerechnet so ein Führungskraft, der auf der einen Seite cool reagiert. Zum Glück, ja. Aber auf der anderen Seite seinen kleinen Spruch, würde ich schon sagen, es war ein bisschen stachelig. Ja, ja, ähm, ja. Ne? ja, doch, ja. Und es bestätigt einfach diese Glaubenssätze. Es ist einfach schade, dass, <lacht> dass diese Glaubenssätze so bestätigt werden, ich kann mich nicht auf andere verlassen, wenn ich, ich will, das ist gut, wird, muss ich selber die Verantwortung nehmen. Ähm, ja, ich, ich bin detailgetreuer, ne? wie hat sie gesagt, nicht so strukturiert wie ich. Aber diese Meinung über sich wird natürlich genau bestätigt und dass andere nicht so zuverlässig sind. Und ähm, natürlich ist in ihr System, ich bin gut, ich habe ja alles notiert und aufgeschrieben, also ist die andere automatisch, zumindest nicht in Recht, aber eigentlich nicht mhm. gut, ne? also, Auf
0: jeden Fall zumindest nicht so gut wie ich.
1: <lacht> ja, ja, genau, ja, genau. Ja. Es, es ist schon so ein, es gibt ein moralisches Gefühl von ich bin besser und ähm, ich, ich hätte das richtig gemacht. Aber diese Führungskraft hat sie da diesen Stachel gegeben und ich glaube, das wir das auch wieder ausgehoben mhm. haben. Also das wird schon, ähm, es wird schon sehr schmerzhaft für sie
0: gewesen sein. Ja, dieses Thema Verantwortung. Ähm zu behalten ist ja interessant. Also, sie hat ja eigentlich mehr oder weniger erstmal alles richtig gemacht, sage ich mal so. Ähm, ist dann in Urlaub gefahren, aber ähm, es hat ja eigentlich jemand anders vergeigt, um es mal genau zu nehmen. Ähm, was, wie siehst du dieses Zusammenspiel? Also, sie hätte ja theoretisch,
1: ja, ich meine, ne, das ist ja diese Verantwortung. Man übernimmt mhm. eben die Verantwortung. Und ich habe eben gesagt, das wird wehgetan haben, aber natürlich wird es in erster Linie wütend gemacht haben. Also ich glaube schon, der erste Bauchgefühl ist bestimmt Wut gewesen und der Schmerz kommt danach vielleicht mit diesem Kommentar von der Führungskraft bei Siemens. Aber ähm, also ich bin liebenswürdig, wenn ich alles gut und richtig mache und die Verantwortung übernehme. Und der Schmerz ist, wenn ich mich selber als nicht mehr liebenswürdig erlebe, mhm. Weil ich es nicht gut gemacht habe, wenn es so weit kommt. Das liegt natürlich sehr tief. Aber die erste Reaktion wird Wut, Bauchenergie gewesen Wobei sein. Wobei die Eins,
0: ja, die Wut jetzt nicht, ist ja nicht der Paradebeispiel dafür, eine Wut auszudrücken, normalerweise, aktiv auszuleben.
1: Also ich möchte wetten, dass die anderen es mitbekommen haben, wie, wie sie selber oft sagt, ist schmallippig mhm. und etwas präziser in der Stimme. Also, was ist hier genau passiert? Also ähm, da wird schon die anderen sehen das Und schon. Und das ist bestimmt auch mit. Äh,
0: nicht zu knapp wahrscheinlich der innere Kritiker angesprungen. Oh absolut ja, absolut. Ja. Und absolut. natürlich der Glaubenssatz. Ich ich es ähm, ja. sind einige Glaubenssätze glaube ich die bestätigt wurden auch der erst die Arbeit dann das Vergnügen. Genau der ist ja genau. natürlich auch ich meine in Urlaub fahren wenn man ja. eigentlich ja. ja
1: sowas organisieren ja. sollte das ist. Ja ich habe meinen eigenen ja. Glaubenssatz sozusagen verraten ja. absolut und auch typisch eins finde ich ist dieses die diesen Urlaub akribisch vorbereiten planen strukturieren und die neigen schon dazu manchmal ein bisschen sich zu viel vorzunehmen und ähm, dass sie da nicht irgendwie sagt, der Termin geht nicht wir brauchen noch eine Woche oder irgendwas ähm, aus so gut für sich sorgen können die Eins auch nicht also die übernehmen manchmal ein bisschen zu viel Knappheit in der Zeitplanung. Wenn du da jetzt ein Coaching-Thema draus machen würdest, was würdest du so bearbeiten? Ich würde die Glaubenssätze bearbeiten und unbedingt innere Arbeit, weil ich weiß, dass die eine Struktur, ähm, die Struktur ist neurophysiologisch mit Bauch und Kopf sehr eng verbunden, also diese Bauchenergie, ähm, innere Kritiker, ähm, die Wut, diese runtergebissene Wut, grollig ähm, dass die Glaubenssätze bestätigt werden und da das hinzuschauen und einfach bessere Glaubenssätze, also die Glaubenssätze transformieren in etwas Erlaubendes, Akzeptierendes, eben Normalisierendes, Menschliches, wohlwollend mit mir umgehen, ich bin ja schon fleißig und gut, ich darf auch mal einen Fehler machen oder etwas übersehen und die anderen dann auch. Also das wäre ein bisschen die Richtung es würde unbedingt innere Arbeit mit dem Herzzentrum brauchen. Also wir wünschen ihr
0: sehr viel Wohlwollen und Akzeptanz. Ja, dann kommen wir mal zum Enneagram-Stil 2.
3: Ich heiße Angela, ich bin eine 2 und ich möchte von einem Ereignis erzählen, das ich als Scheitern erlebt habe. Ähm, die Situation ist die, ich bin im... Auf der Arbeit im Büro, ich muss eine ähm, Arbeit fertigstellen für meinen Chef. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, eine halbe Stunde etwa. Und dann muss ich pünktlich Feierabend machen, um meinen Sohn von der Schule abzuholen. So, und in dieser Situation kommt ein von mir sehr geschätzter Kollege ins Büro. Und ähm, der ist ganz offensichtlich aufgebracht, gestresst und ähm, fängt an, so ein bisschen Dampf abzulassen und ähm, sich ja irgendwie auszuquatschen. Und ähm, ich schenke ihm meine, meine Aufmerksamkeit, ich ähm, höre zu, lege meine Arbeit beiseite und ähm, ja, rede mit ihm und merke dann aber nach ein paar Minuten, dass ich so ein bisschen nervös werde. Ich höre nur noch mit einem halben Ohr zu, weil ich immer im Nacken habe, dass ich die Arbeit fertig kriegen muss, ziemlich zügig und ich muss bald los und ähm, irgendwie... Ähm, ja, nach ein paar Minuten sage ich dann, komm und lass uns irgendwie morgen weiterreden. Ich muss das hier jetzt fertig machen und ähm, mein Kollege geht und ähm, ich bin irgendwie ganz unzufrieden, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass der enttäuscht ist, dass ich ihn enttäuscht habe, Ja, weil ich ihm nicht so die Aufmerksamkeit gegeben habe in dem Umfang, ähm, die er vielleicht Gebraucht hätte. So, dann ähm, mache ich jetzt schon unter großem, großen Zeitdruck meine Arbeit fertig, ähm, schicke die, schick die weg, maile die an meinen Chef, ohne ähm, die vorher auch noch mal auf Fehler durchzusehen. Das ist etwas, was ich normalerweise immer mache, ich, aber ich bin sowieso schon über die Zeit. Ähm, verlasse das Büro, fahre zur Schule. Ähm, mein Sohn wartet schon, ist in Tränen ganz aufgelöst, weil der sich große Sorgen gemacht hat. Der kennt das von mir gar nicht, dass ich mich verspäte und rechnet dann immer gleich mit dem Schlimmsten. Und ähm, ja, das ist die Geschichte. Und ähm, was ich daran als... Scheitern erlebt habe, ähm, ist, ist vordergründig, ähm, dass ich es geschafft habe, irgendwie innerhalb einer Stunde drei Leute ähm, ja zu enttäuschen oder ähm, denen nicht das ähm, zu geben oder mich nicht so zu verhalten, wie sie es von mir gewohnt sind. Also da ist einmal der Kollege, den, wo ich das Gefühl hatte, dem habe ich jetzt nicht irgendwie so richtig irgendwie zugehört, auf den konnte ich mich jetzt nicht so richtig einlassen. Dann ist ähm, da mein Chef, ähm, der mich Kennt als jemand, der immer irgendwie gute Arbeit abgibt. Und da war ich jetzt unsicher. Oh, ich habe es nicht mehr durchgesehen. Ist das jetzt alles irgendwie in Ordnung? Und dann natürlich irgendwie mein Sohn, ähm, der mich gebraucht hätte und von dem ich weiß, ähm, wie der reagiert, ähm, wenn ich nicht verlässlich bin. Und ähm, ja, also das ähm, ist ja... Das, wo ich, wo ich vom Gefühl her ähm, fand, das habe ich jetzt so richtig versagt, das habe ich irgendwie richtig schlecht gemacht. Und ähm, das ist so das Vordergründige und ähm, dahinter ist natürlich auch ähm, so diese Unzufriedenheit oder das Gefühl des Scheiterns darin, ähm, klare Prioritäten zu setzen und ähm, gleich zu sagen, zum Beispiel den Kollegen auch zu sagen, nein, das geht jetzt nicht. Ich muss hier, ich habe ganz wenig Zeit und muss hier jetzt was fertig machen. Aber gerne können wir morgen irgendwie reden. Ähm, hätte ich machen sollen, habe ich aber nicht. Und das ist ähm, auch was ganz Typisches, dass ich in so einer Situation ähm, sofort mich dann einstelle und umstelle, wenn was an mich herangetragen wird. Ähm, ja, das ist... Das ist meine Geschichte, die Geschichte einer
0: Zwei. Oh, <lacht> auch wieder sehr nachvollziehbar.
1: Oh ja. Und ich das, konnte richtig mitfühlen. Ja, genau. Ähm, ja, also es ist alles Menschen und Bedürfnisse. Die Bedürfnisse der anderen bringen mein Zeitplan durcheinander. Das hat man sehr deutlich gehört. Äh, man hat auch ein bisschen diesen Leistungsdruck gehört in diese Arbeit machen mit dem Chef und bloß nicht abgeben. Ohne nochmal durchgelesen zu haben. Also, diese Leistungsdruck ist ja auch sehr deutlich zu hören, was ja im Herzzentrum zu Hause ist. Ähm, und auch so ein bisschen am Ende sie selber über sich enttäuscht, dass sie alle irgendwie, sie hat das Gefühl, sie hat alle im Stich mhm. gelassen, wo das ja nicht ganz stimmt. Nee, absolut Ist nicht. auch ein bisschen, ist ein bisschen diese Übertriebene der Zweierstrukturen, Glauben setzen. Ähm, und es ist natürlich diese kompletten Mangel an Grenzen, ne? Also, diese Zeitstruktur würde nicht so schnell durcheinander kommen, wenn sie ihre Grenzen einfach mal sofort benennen würde. Aber da ist einfach diese Verbotsgeschichte die Zweierstruktur. Ich darf mich nicht wichtiger nehmen als die anderen und schon haben wir das Schlimmste.
0: Da ist natürlich jetzt auch wieder sehr interessant, dass ich glaube, jeder in der Gamstil und reihenweise denke ich da an, an andere in der die natürlich genau so eine Geschichte auch genauso vielleicht erzählen könnten, mit sogar vielleicht genau denselben Gefühl von Scheitern, weil sie gegebenenfalls Leute enttäuscht haben und sich dafür verantwortlich fühlen. Ähm, und da habe ich vorhin darauf hingewiesen, ne? also ich glaube, das ist nochmal wichtig zu betonen, dass diese, dass diese Geschichten des Scheiterns irgendwie uns so gefühlt vereinen. Ne? Also man kann da einfach mhm. mitfühlen. Ah, Total. Und ähm, es ist jetzt nicht, also klar hat es wie wir gesagt haben, zweier spezifische Wahrnehmungen in dieser Gefühl des Scheit in diesem Gefühl des Scheiterns. Aber theoretisch ich könnte
1: genauso eine Geschichte erzählen. Also genau, was auch das ein Auslöser ist, ist, wo man hört so deutlich diese große Anpassungsfähigkeit, hm. was ja prinzipiell ein Kompetenz ist im Herzzentrum. Aber wenn es nicht die Realität von Zeit, sozusagen integriert, wenn es keine Grenzen integriert, dann wird es halt äh, zum Problem. Ich weiß gar nicht, wie, also nur das ist wirklich eine
0: Mini-Geschichte des Scheiterns, aber ich weiß gar nicht, wie oft wir als schönen zwei Herzmenschen und auch andere, die ich als Herz äh, mit den Herzmenschen, wo ich gesagt habe, ja, ich würde gerne in einer halben Stunde los und man sitzt eineinhalb Stunden später immer noch da, weil man sich einfach nicht losreißen kann. Und auch irgendwie ähm, dann hinten raus sozusagen äh, sich bei 100 Leuten entschuldigen muss, weil einfach in der Situation, in der Beziehung,
1: gerade ist es ja so schön. Es ist zu schön, ja. <lacht> Interessant, <lacht> schön, spannend, was wollen wir mehr? Ah, ne? ja. Absolut, absolut. Okay, wir gucken mal zum nächsten ja, Instagram-Stil
0: 3. Ja. Und da ist eine kleine Besonderheit, das bin nicht ich. Also die Person wird sich mit Philipp vorstellen, aber es ist tatsächlich ein... Namensvetter und äh, Stilvetter äh, und es bin nicht ich. Und ich bin eigentlich ganz froh darum, dass ich mal nicht die drei vertrete. Also ähm, ja, viel Spaß damit.
4: Mein Name ist äh, Philipp und ich habe den Enneagram-Stil 3. Ja, und meine kleine Geschichte vom Scheitern handelt von einem Einsatz, den ich äh, im Zuge meiner beruflichen Tätigkeit bei AIDA absolviert habe. Das war im Jahr 2018, zu dem Zeitpunkt war ich noch Trainingmanager, also für die praktische Ausbildung der gesamten Crew an Bord dieses Kreuzfahrtschiffes zuständig und zwar in Dingen wie Führungskräftetrainings und Softskill-Trainings, Sprachtrainings, also all diese Trainings lagen in meiner Hand und ich hatte eine sehr, sehr fordernde und sehr wie auch immer ich das ausdrücken will, anstrengende Chefin. Fachlich hervorragend, ähm, auch tatsächlich von Anfang an ähm, zumindest hatte sie das geäußert, immer unterstützend. Sie hat mir immer Feedback angeboten. Wir hatten auch in den ersten Tagen eigentlich einen ganz guten Start. Und dann kamen sehr, sehr viele Dinge zusammen, die mich insgesamt zu, der, ja, zu, der, zu dem Schluss gebracht haben, dass ich mit diesem Einsatz tatsächlich gescheitert bin. Das lag zum einen an mir selbst, und an dem, was ich da beruflich tun musste. Also ich sollte tatsächlich Trainings konzipieren. Meine Chefin äh, hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich das sehr bedarfsorientiert mache und verkaufsorientiert. Und ich hatte mehr so den Ansatz, ähm, ich möchte den Leuten an Bord persönlich äh, zur Seite stehen. Ich möchte da helfen. Und da strafen also schon mal zwei Welten aufeinander. Und äh, ich persönlich habe... Mir immer mehr bin immer mehr in diesen, in diesen Kreislauf gekommen, okay, ich leiste hier gerade nicht das, was meine Chefin gerne von mir sehen will, in dem Wissen, dass sie wahrscheinlich ein Stück weit Recht hat und ich aber auch innerlich noch nicht beweglich genug war, um das umzusetzen. Und auf diese Weise hat sich so ein innerer Kreislauf von schlechtem Gewissen und so einem inneren unglaublichen Druck aufgebaut, dass ich dem, was meine Chefin hier von mir will, überhaupt nicht gerecht werde. Und ich aber auch angefangen habe und gemerkt habe, dass mir die, die Wertschätzung total gefehlt hat von dieser Chefin, was auf der Hand lag, weil ich ja ihren Ansprüchen nicht gerecht geworden bin und dann war der Kreislauf endgültig geschlossen. Also ich war in so einem inneren Druck- und Stresszustand die ganze Zeit und das, was ich dann abgeliefert habe, war auch wirklich nicht gut. Mal davon abgesehen, dass ich das Angebot von ihr, Feedback zu bekommen, von meinen Trainings, tatsächlich auch nicht angenommen habe, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt von ihr Feedback bekomme, wird das Feedback bestimmt nicht gut werden. Und das wiederum bedeutet, äh, ich bin vor mir selber wieder nicht äh, gut und ich bin äh, erneut gescheitert. Und so verlief dieser gesamte Einsatz. Ähm, am Ende meiner Zeit an Bord, das waren etwa drei Monate, äh, habe ich dann auch noch eine Kollegin auf meiner Position eingearbeitet. Ähm, das lief eigentlich ziemlich gut, aber wurde flankiert auch natürlich von unserer Chefin, ähm, die rein optisch tatsächlich äh, und so, wie sie mich das hat spüren lassen, von meiner Kollegin äh, wesentlich mehr gehalten hat als von meiner Arbeit. Und ähm, das gipfelte dann darin, dass ich am Ende des Einsatzes am letzten Tag, bevor ich dann nach Hause gefahren bin, ähm, ein Abschlussgespräch mit meiner Chefin hatte und sie sehr wortkarg war und ich in dem Büro saß und so kurz mein Feedback und mich bedankt habe und ähm, auch für die Zusammenarbeit und dann sagte sie, ja, alles klar. Und dann kam nichts mehr und dann habe ich gefragt, ob sie vielleicht noch irgendwie was sagen wollte und dann meinte sie, ja, also in ihrer Welt ähm, würde so ein Einsatz ja davon leben, wie ich äh, mich selber bemühe und ich würde mir selber, also sie sagte so, sie würde sich selber ungerne vorwerfen lassen, äh, faul gewesen zu sein oder nicht das erreicht zu haben, was sie hätte erreichen wollen selbst und das habe ich, und so war es auch garantiert gemeint, natürlich mit voller Breitseite auf mich bezogen. Und ähm, deswegen komme ich zu dem Schluss, dieser gesamte Einsatz im Rückblick war zwar wahnsinnig lehrreich, aber ich bin mit dem Gefühl nach Hause gefahren, okay, ich bin hier weder meinem eigenen Anspruch noch dem Anspruch meiner Chefin auch nur in irgendeiner Weise gerecht geworden. Und das ist war für mich gefühlt Scheitern auf der gesamten Linie. Und äh, genau, das ist äh, meine Geschichte. Vom Scheitern.
0: Ja, also äh, als drei kann ich da, oh, das fühlt sich immer, also ich höre es nur und es
1: fühlt sich an wie ein Stich ins Herz. Ähm, ja, was sagst du dazu, Pam? Ja, also es hört sich für mich schon wie ein Teufelskreis an. Mhm. Ähm, ich äh, befürchte, dass eine drei doch ein bisschen mehr Anerkennung braucht, als nur unerfüllte Wart Erwartungshaltung als Feedback. <lacht> ähm, und da, insofern tut es mir leid, ähm, dass es einfach was passieren kann, dass ein Teufelskreis entsteht aus zwei verschiedenen Motivationen. Seine Chefin hat auch ihre gute Intention, hört sich ein bisschen achterhaft an, an ob sie das ist oder nicht. Ähm, ich wundere mich, warum sie nicht als Chefin ihre Aufgabe, ihre Mitarbeiter zu motivieren und zu unterstützen nicht Auch irgendwo ein bisschen hinbekommen hat, weil es klingt so, als wenn sie es nicht hinbekommen hat. Ähm, und dieser Druck, was entsteht bei drei, ähm, ja, es ist, also es tut einem richtig förmlich weh, wenn man die Geschichte hört, weil man hört richtig punktgenau, wie dieser Leistungsdruck immer erhöht würde und es ist nichts passiert, hm. um es ein bisschen zu entlasten, hm. wo er hätte vielleicht ein bisschen freier ein bisschen freundlicher mit sich umgehen können und vielleicht auch ein bisschen mehr leisten können in die Richtung, die gut wäre für die Trainings. Ähm, ja, ich meine, irgendwann ist man komplett blockiert, wenn man nur noch Leistungsdruck und als Antwort auf Leistungsdruck noch mehr Leistungsdruck. Äh, das ist keine gute Lösung. Ne? Also ich kann ihm total verstehen seine Schlussfolgerung äh, und ich bewundere ihm, dass er das dennoch weitergemacht hat.
0: Ja, ich meine ähm auch natürlich muss man ganz, muss ich ganz, äh, als, ich sag ja fetter, ne, also ich sag mal, äh, relativ <lacht> gefühlt ähnlich, äh, ein Philipp, der eine 3 ist, ähm, kann ich durchaus schon sagen, das ist sicherlich auch der Punkt, wo andere Enneagrammstile stile ihre, ihr Päckchen mit der 3 zu, zu kauen haben, ne, oder wo, die Schwierigkeit entsteht und Konflikte entstehen können, wenn dieses Gefühl von, oh, ich weiß, dass ich hier gerade nicht so das liefere, was ich eigentlich liefern will, gepaart wird mit einer kritischen Beäugung, die man genau fühlen kann natürlich, Beziehungsebene ist da direkt angeknackst. und das Gefühl, von, ne? Das Gefühl von, ich bin hier nicht gut genug und mein Wert ja, ist hier ja, und ich... Ja würde am Liebsten im Boden versinken, aber ich leiste halt trotzdem, weil das die einzige Antwort auf das Leben ist, eben ja. mehr zu leisten.
1: Ja, ja ich, ich, äh, ja. Was würdest du ihm vorschlagen? Ich bin gerade so sehr bei ihm und überlege, was könnte er daraus lernen? Was kann er machen in der Situation? Also bei mir ist immer diese Idee von Fragen stellen.
0: Ja, also ähm, ich meine genau. Also äh, die, die Klassiker. Also die Klassiker sind erstmal ähm, natürlich wohl wollen mit sich selbst, die Situation anerkennen, ähm, erstmal äh, damit die Realität erstmal wahrnehmen mhm. und tatsächlich nicht in dem Kreislauf des ähm, Weiterleistens ähm, zu bleiben, sondern einmal kurz rauszugehen und zu stoppen. Ne? Klassischer Thema Reaktionskreislauf, äh, Podcast 39 äh, ja. in dem Punkt erden. Ähm, in, äh, aus dem Kreislauf aussteigen. Aber dann einmal ähm, in den sauren Apfel beißen und wirklich ähm, den Mut haben, ähm, durch die Scheiße zu gehen und sich das scheiß abzuholen. Ja, einmal das, zuzuhören, ja. okay, ja. ja, jetzt ist irgendwie alles wieder okay. Ist die Beziehungsebene noch okay? Ja, okay, Da, das ist gar nicht das Thema. Ach so, es geht nicht um die Beziehungsebene. Okay, gut, jetzt können wir wieder vorangehen. Was willst du eigentlich von mir? Okay, ich kann jetzt mit neu gewaschenem
1: Kopf irgendwie starten. Also, mhm. Ja, Ich bin auch natürlich dabei, was ähm, man lernen kann. Das ist gelegentlich mal hilfreich, wenn man gerade am Scheitern ist. Man kann erkennen, oh, ich kann das nicht. Und man kann mhm. um Unterstützung, um Hilfe bitten. Äh, man könnte die Chefin fragen, möchte sie das gerne einmal mit ihm machen oder dass er das mit ihr machen kann, dass sie einmal die Leitung übernimmt. Also es gäbe schon unterschiedliche Szenarien, wie man aus diesem Teuf Teufelskreis rauskommen könnte, aber ich befürchte, die würden alle ein bisschen die Dreierstruktur mhm. so gegen die Richtung bürsten. Ja, das würde schon eine Reflexion
0: voraussetzen. Und wenn sie aber tatsächlich eine acht wäre, ja. was wir natürlich nicht bestätigen können, aber vom Hören klingt das ein bisschen so. Dann würde sie wahrscheinlich, wenn man ehrlich dazu steht, dass man das nicht so kann, wie sie Absolut. es gerne will, würde okay. sie das wahrscheinlich sogar noch respektieren und sagen, hey komm, ich nehme dich ja. unter die Arme und zeig's dir einmal. Ja. Aber dann muss es auch sitzen, ne? So. Ja. Also ja. Ähm, ja. Aber wir wollen nicht zu viel ausschweifen bei der 3. Wir haben nämlich noch andere Enneagramm-Stile, denen wir so zuhören wollen. Und wir kommen zum Enneagramm-Stil 4.
5: Ich bin Stefan, Enneagramm Stil 4. Und meine Geschichte des Scheiterns spielt in meiner ersten beruflichen Station nach dem Studium. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und war direkt im Anschluss nach dem Studium, mein erster Job war bei einer großen Wirtschaftsprüfung. Und zwar in einem Bereich der äh, nicht, nicht reine Wirtschaftsprüfung, sondern wir waren sozusagen den Wirtschaftsprüfern vorgelagert und haben uns so IT-Systeme und Prozesse bei den Mandanten angeschaut, um sozusagen den Wirtschaftsprüfern anschließend sagen zu können, hey, die Zahlen, die da aus diesen Systemen rauskommen, die sind sozusagen verlässlich. Und da war ich auf einem äh, meiner ersten Projekte in einem Kundengespräch dabei, saß da einfach mit, mit drin, wurde so mitgenommen in, in alle Gespräche und äh, da lag auf dem Tisch dann so eine schematische Darstellung des, des IT-Systems, äh, was sie da benutzt haben. Und ja, dann saß ich da so als junger Wirtschaftsprüfer dabei und man will ja auch mal irgendwie irgendwas sagen und ähm, ich habe dann so ein bisschen laut gedacht und einfach mich mal gefragt, da ist so eine bestimmte Schnittstelle gewesen, ich habe gedacht, hm, also wenn man auf dieser an dieser Schnittstelle auf der einen Seite kommt der und der Wert an und wenn dann da und da das passiert, ist es denn wirklich sichergestellt, dass diese Werte richtig übertragen werden oder kann es Gibt es an dieser Stelle Möglichkeiten vielleicht, dass da irgendwas manipuliert wird? Habe ich einfach mal so laut gedacht in diesem Gespräch. Und äh, das war dann offenbar nicht so <lacht> nicht so das Ideale. Äh, ich habe dann anschließend äh, so richtig, richtig auf die Finger bekommen. Äh, also da ging es, ich musste dann sogar zum zum, zum entsprechenden Manager, äh, der meiner Projektleiterin noch noch vorgesetzt war. Und kriegte zu hören, dass das also vollkommen daneben war, was ich da gemacht habe. Weil dieser Kunde, dieser Mandant, äh, sich dann sofort gefragt hat, ob wir als Wirtschaftsprüfer ihm sozusagen unterstellen, er würde irgendwelche Zahlen manipulieren. Also da ist mir bewusst geworden, wie sensibel dieses, äh, dieses ganze Feld der Wirtschaftsprüfung ist. Und äh, also das hat mich sehr, sehr, sehr getroffen und beschäftigt, weil ich völlig arglos in dem Moment war. Also mir war überhaupt nicht klar, dass so eine, für mein Verständnis, harmlose, arglose Bemerkung solche Konsequenzen haben. Und ich habe da also relativ früh dann auch gemerkt, dass diese ganze Umgebung, ähm, Wirtschaftsprüfung, dieser ganze Kontext irgendwie nicht so richtig meine Welt war. Im Sinne von da sind keine besonders kreativen Impulse gefragt und kein, ach lass uns mal eben irgendwie ein bisschen brainstormen, sondern es geht eher darum, halt bestimmten Prozessen zu folgen. Und ähm, ja, also das war eine sehr einprägsame Erfahrung für mich. Ähm, wie bin ich in der Situation damit umgegangen? Ich habe das erstmal über mich ergehen lassen einfach. Also ich habe mir das äh, angehört und dann wahrscheinlich auch in guter Vierermanier einfach mal erstmal nach innen äh, in mich reingezogen und mich sehr, sehr schlecht gefühlt danach. Und das Gefühl gehabt, ja, mit mir stimmt ja offenbar irgendwas nicht, dass ich das irgendwie nicht gemerkt habe, dass das nicht so, nicht so in Ordnung war. Ähm, genau. Was habe ich daraus gelernt? Ja, also ich habe diesen, diesen schönen, schönen Spruch mir dann doch sehr zu Herzen genommen, dieses Sometimes when you have nothing to say, it's better to say nothing. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Das ist ja im beruflichen Kontext sowieso recht hilfreich, das irgendwann zu lernen. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch eben für mich da gelernt, hm, also ob das wirklich das Richtige für dich ist, hier eine Umgebung, wo, wo, ja, also so ein kreatives, mal eben frei von der Leber weg, ähm, irgendwas sagen, so solche Konsequenzen haben kann, ist das wirklich die richtige Umgebung für dich? Das habe ich mir dann doch sehr früh die Frage gestellt. Und diese ganze erste berufliche Station hat sich eigentlich äh, im Rückblick, auch wenn ich da dann doch zunehmend gut zurechtkam, hat sich doch so ein bisschen wie so ein Scheitern angefühlt, weil ich merkte, das ist irgendwie einfach überhaupt nicht nicht mein Wasser, in dem ich so schwimmen möchte oder schwimmen kann hier. Genau, also es war eine sehr lehrreiche Zeit, aber bin da dann doch relativ schnell auch, ähm, habe mich dann anders orientiert beruflich. Genau, das war meine Geschichte des Scheiterns.
0: Ja, auch, oh, auch wieder sehr mitfühlend und ähm, total verständlich, dass das sehr unerwartet und plötzlich, ich, ich habe auch gedacht so, okay, ja, das ist doch eine legitime Frage und auf einmal aus dem Nichts, ich meine, ich bin kein Wirtschaftsprüfer, aber wenn ich mir vorstelle, dass das natürlich grundsätzlich ja ein sensibles Thema ist in dem Bereich, ne? ich sage nur Stichwort Wirecard.
1: Ja, ja habe ich auch gedacht, sofort, <lacht> sofort. Ja. Ähm, auch wenn die noch eine vorschalten, es ist nicht unbedingt so nützlich, dass diese Dinge nicht passieren. Ja, also für mich ist das so eine Art Unschuldsgeschichte, ähm, frisch von der Uni, intelligent, denkend, kreativ denkend, ach was könnte es noch geben, was könnte es noch geben und wahrscheinlich noch sehr unerfahren, was darf man sagen und was mhm. nicht, in welchen Kontakt mit welchen Personen. Ähm, und das, das ist die Erfahrung, die man halt sammeln muss, ne, so nach der nach der Uni. Ähm, insofern, ähm, ja. Und was sagst du
0: dazu im Kontext, wie er es erlebt hat und auch ähm, ja, damit umgegangen ist, dieses Gefühl von, äh, ja, nach innen gezogen, hat er es glaube ich genannt, innerlich verarbeitet.
1: Ja, es wird für ihn ein katastrophales Gefühl innen gewesen sein, weil er wollte das bestimmt nicht. Er hat vielleicht sogar seine Gedanken wertgeschätzt in dem Moment, vielleicht die Fantasie, er wollte sie preisgeben. Also er war wahrscheinlich noch ein bisschen stolz auf seine Gedankengänge und erlebt einfach der totale Scheitern. Ähm, und was das macht, wir wissen, Enigam Stil 4, Selbstwert rauf und runter, der wird ordentlich, der Fahrstuhl wird sicherlich ein paar Mal rauf und runter gefahren sein. Und speziell dann, wenn diese Idee so zum Chef gerufen werden. Hm. Das ist so, wo ich denke, wir arbeiten in einer anderen Welt heute. Das würde heute, glaube ich, sehr viel hoffentlich <lacht> nicht, nicht so passieren, sondern man würde wissen, dass man ein junger Mensch vor sich hat, der gerade von der Uni ist und am Lernen ist. Und auch das kann man vermitteln dass er es gut lernt. Also es muss schon sehr klar gesagt werden, das geht überhaupt nicht. Und der Feind ist halt darauf achtet, was kann er lernen, was bespreche ich mit wem, welchen Kontext, welche Person. Also das ist einfach ein Lernschritt, den man sicherlich in diesem Beratungsbereich lernen muss. Seine ganz besondere Intelligenz hat vielleicht ein kleines bisschen Ditsche bekommen. Und diese Impuls zu gehen, das fiel mir so auf. Also es ist schon bei Enneagramm Stil 4 sehr typisch, dass wenn es ein Problem gibt, erscheint der allererste anspringende Lösung. Da muss man uns trennen, dann muss, muss man gehen. Also dieses ähm, ja das, das äh, erlebe ich in vielen Situationen. Mhm. Mhm. Ich muss oft in Coaching Vierer ein bisschen äh, ja, ein bisschen erm, äh, ermuntern ein paar andere Lösungen wenigstens nochmal vielleicht ein bisschen zu überlegen und zu finden, bevor man diesen einzigen... Es ist ein bisschen wie Beziehungsabbruch mhm. und es ist ein bisschen wie, bin ich das wirklich? Das sind zwei sehr typische Vierer, äh, typische Reaktionen auf das Leben überhaupt. Ähm,
0: ja, und dieses Thema, also ich sag mal jetzt, ich bin kein Wirtschaftsprüfer, ich hoffe, ich... Äh werde jetzt niemandem zu nahe treten, aber diese starre Prozesse folgen in einer zahlengetriebenen Welt, klingt jetzt auch nicht nach dem klassischen Lieblingsviererberuf. beruf ähm, hat er ja auch so erzählt, dass er dann eben das Ganze äh, geändert hat in etwas etwas Kreativeres, Freieres, wo man ein mehr Brainstorming kann und äh, wir yeah. wissen ja, dass er wirklich auf dem Weg ist, auch jetzt mit Teamentwicklung
1: yeah. und so, also Absolut, ja. also für ihn ein sehr guter Weg und dennoch habe ich so diesen Verdacht, dass falls er nun tatsächlich da was entdeckt hätte, wieder, wir können an Wirecard denken, falls er da etwas entdeckt hätte, also eine andere Erfahrung gemacht hätte, mhm. dass seine besondere Gabe liegt darin zu sehen, was fehlt mhm. und seine Kreativität, sein kreatives, intelligentes Denken ist nützlich gewesen, um etwas aufzudenken, was andere nicht gesehen haben. Falls das die das Resultat von seinem Denken wäre, dann hätte es auch einen ganz anderen Berufsweg eventuell untergestützt. Also hätte, ich kenne schon viel die ich ne? hätte, hätte.
0: Genau, hätte. Auf der anderen Seite, wer weiß, ich will auch wieder keinem zu nahe treten, aber vielleicht wird das dieses Detail dann ja zufälligerweise doch nicht so klar im Unternehmen diskutiert und vielleicht hat es dann ja doch nicht so Relevanz, weil man will ja den Kunden nicht verprellen und so. Absolut. Solche das Dynamiken ja, hat es ja auch ja. oft genug in dieser Welt. Ja, absolut. Aber wir wollen auch wieder hier nicht zu viel Raum einräumen. Wir gehen zum Enneagram-Stil 5.
6: Bericht über das Scheitern von Reinhard Radetzky. Typ 5. Wenn ich mir das Wort Scheitern anhöre, muss ich zunächst... Erstmal nachdenken, was heißt denn Scheitern eigentlich? Wann bin ich gescheitert? Ist es eine große Sache? Ist es eine Scheidung? Ist es ein misslungener Einkauf? Ich glaube, das wäre mir alles viel zu banal, als dass ich mich darüber aufregen könnte. Also berichte ich über eine größere Geschichte. Es gab einmal eine Fusion zwischen einem befreundeten Beratungsunternehmen und unserem Unternehmen. Und daraus sollte eine größere Gesellschaft werden. Ich bin dann, das war in Hannover, ich bin dann dort auch zum Mitgeschäftsführer geworden. Und äh, das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Äh, dann wurde die Fusion wieder rückgängig gemacht. Das war nun wirklich ein Scheitern. Mein Mitgeschäftsführer wollte mich unbedingt in Hannover jeden Tag sehen. Und ich hatte ja noch die Firma Logos in Hamburg. Und im Übrigen war das Thema Work-Life-Balance für mich ein ganz bedeutendes Thema. Und äh, darüber konnten wir uns nicht einigen. Und der Kollege in Hannover hat dann Wut entbrannt die ganze Fusion über den Notar und alles, was dazugehört wieder rückgängig gemacht das hat mich natürlich ziemlich hart getroffen. Nachgeben konnte ich nun überhaupt nicht. Weder äh, der räumlichen Unterschiede wegen noch grundsätzlich einem solchen Ansinnen nachzugeben, ist für mich undenkbar. Die Emotionen, die mir dabei durch den Kopf gingen, eigentlich müsste ich natürlich sagen, die mir durch den Körper flossen. Aber als Fünfer geht einem sowas ja durch den Kopf erstmal. Waren vielfältig. Es hat mich richtig geschüttelt. Die Existenzangst spielte natürlich eine große Rolle. Das fehlende Geld spielt eine Rolle. Die große Unsicherheit. Ich habe ganz massiv natürlich an mir gezweifelt und ständig habe ich mir die Frage gestellt, habe ich das richtig gemacht? bin ich nicht gut genug gewesen, hätte ich nachgeben müssen. Der Kollege ist auch ein bisschen älter äh, gewesen als ich, also hätte ich auf den älteren, erfahrenen Kollegen hören müssen. In meinem Wertesystem war das ganze Thema auch eine Blamage, sowohl den Kunden gegenüber als auch meinen Kollegen, die alten Kollegen von Logos, die ja da noch mit dabei gewesen sind, die haben sich dann auch alle eine neue berufliche Heimat gesucht. Ein einziger ist mir in dem Moment noch verblieben. Das war auch ein schmerzhafter Prozess, obwohl ich ja schon immer sehr viel mit meinen Kollegen gemeckert habe und geschimpft habe und immer nicht mit dem, was Sie gemacht haben, wie Sie das gemacht haben, einverstanden gewesen bin. Da gab es schon auch tatsächlich äh, viel Streit untereinander und wir konnten uns nur äußerst schwer einigen. Trotz der geschäftlichen Auswirkungen war ich aber immer letztlich sicher, das Richtige getan zu haben, meine eigene Work-Life-Balance in den Vordergrund gestellt zu haben und damit langfristig. Geschaut zu haben. Und es kommt eben hinzu einem solchen massiven und ja, brutalen, brutal ähm, durchgesetzten Ansinnen, dass ich nun unbedingt gefälligst jeden Tag in Han äh, Hannover sein müsste. Das wäre für mich nun überhaupt nicht gegangen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so sehr auf meine innere Stimme gehört habe. Und meine innere Überzeugung damit so radikal auch äh, durchgesetzt habe. Die ganze Trennung wurde so zügig angegangen und dann auch umgesetzt, dass ich in der Zeit so ein ganz nebliges Gefühl im Kopf hatte und eigentlich überhaupt nicht so richtig begriffen habe und realisiert habe, was da abgelaufen ist. Das hat na, mindestens ein halbes Jahr gedauert, bis das bei mir so richtig angekommen ist. Ich habe es im Nachhinein eigentlich ganz erstaunlich gefunden, dass ich, wenn es um meine Überzeugungen geht, so radikal vorgehen kann und dabei meine Interessen vertreten kann. Ich habe mich immer für sehr weich und nachgiebig gehalten. Und lehrreich war das Ganze in vielerlei Hinsicht auch für mich, obwohl es ein sehr schmerzhafter Prozess über einen längeren Zeitraum hinweg gewesen ist.
1: Ja, Pam, was ist daran fünf? Also es fällt mir auf, dass ähm, ein Thema, die ähm, man würde denken, dass es vorher besprochen war, was sind nun eigentlich die Erwartungen, wenn bei einem Merger von zwei Firmen, wenn die ähm, Location so auseinander ist, man würde doch denken, dass die darüber gesprochen hätten. Das scheint nicht der Fall zu sein. Und dass Reinhard seine eigene ähm, Work-Life-Balance auch so sehr gut abgrenzen kann, das ist schon sehr typisch fünf. Dass das das Allerwichtigste ist und keine bewegt mein Burg, die, die, die Brücke auf mein Burg hoch oder runter, außer ich. Meine Autonomie ist alles. Ja. Und da bewege ich mich nicht. Ähm, und eine Erwartungshaltung von jemand anders löst erst recht diese Sturheit aus. Wobei, ich kann natürlich, wenn man zuhört, fängt man an ein bisschen zu urteilen, stimmt das, stimmt das nicht. Ich würde sagen, das ist doch vernünftig, dass man nicht jeden Tag in Hannover sein muss. Ja, das finde ich auch eine
0: starke Erwartung. ja.
1: Eine starke Erwartungshaltung. Und dass man die Unbeweglichkeit, also im Sinne von, Vielleicht nicht unbedingt die Beziehung dabei pflegen, also im Dialog gehen, eine kooperative Haltung zeigen, sondern eher eine immer verschlossenere Haltung, das ist ja auch ein bisschen typisch fünf. Mhm. Und diese Selbstzweifel hinterher, glaube ich, ist auch typisch fünf. Also dieses Selbstbild und Selbstzweifel ist etwas, was ich glaube, was wir extrem wenig wirklich sehen, was in die Fünferstruktur los ist. Es ist da, sowohl die Selbstzweifel als auch das drüber Nachdenken nach einer solchen Kollision. Aber in der Kollision selber ist es einfach so starr, dass man nichts mitbekommt, was im Innenleben passiert bei Enneagramm Stil 5. Und
0: er wusste es ja wohl anscheinend auch selbst nicht, hat er ja gesagt. Also ähm, erstmal fand ich interessant, nebliges Gefühl im Kopf, das fand ja. ich schon sehr interessant. Genau. Und dann dazu noch: ähm, er hat irgendwie bis ein halbes Jahr gebraucht, um das Ganze zu bearbeiten. Wo genau ja mhm. auch immer ein Punkt dazu kommt, den man in der fünf Jahre unterschreibt. Oder ab und zu allen, je nachdem vielen Kopfmenschen, aber durchaus der fünf am
1: stärksten, dieses Gefühls verzögerte Absolut, absolut. Die fünf, auch die Sechse, sagen es oft, also die fangen an zu fühlen zwei, drei Wochen später was damals eigentlich war. Ne? Ja, und wenn es so besonders groß ist, was
0: natürlich sich, also ich finde es auch wirklich groß, also äh, ein, eine Fusion hat nicht geklappt. Äh, teilweise. Also es Mitarbeiter das, sind gegangen. Also ja, es ist ein super ne? Es ist schon ein super -Gau. Das ist schon natürlich heftig. Und dass ja. das so lange nachwirkt, ist sicherlich auch nicht einzigartig. Aber interessant ist doch, dass es... So viel im Kopf, das finde ich so interessant, mm. diese Auseinandersetzung genau. in dem Kopf. Und ich fand es auch ganz charmant. Also, ähm, es war der Einstieg. Also, es ist, ich finde fand ich auch ein bisschen fünferhaft, ne? Also, dieses, ähm, eine leicht, ähm, ich erzähle jetzt eine Geschichte, also dieses auch wieder so ein
1: bisschen sich entkoppeln, so von der, genau, absolut, von der Situation. Also sehr sachlich und objektiv schaut er von sich aus auf eine Situation, die im Grunde ein Supergau in dein Leben war. Mhm. Absolut.
0: Aber auch natürlich total charmant
1: und sympathisch irgendwie ne, auf der anderen Seite. Also Und auch ähm, lernwillig mhm. durch diese Überlegungen habe ich, habe ich nicht. Also diese Selbstwahl, die da kommen. Dennoch vermute ich, dass ähm, diese 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 äh, Reaktion, die, dass ich die, zieht die Brücke hoch, wenn jemand was von mir erwartet, mhm. Ich vermute, dass diese Bewegung auch heute noch da wäre. Das, in eine ähnliche das, Situation. Das gibt er ja sogar selbst zu. Also, wir kennen ja. ihn ja. ja. Ähm, ja. Das, ich,
0: äh, ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn wir das äh, sagen, ja. dass er das genau. auch noch heute genau. zugibt. Genau. Ja. Und mit Work-Life-Balance ist ja durchaus auch dieser Rückzug in die Burg gemeint. Ne? Also, das mhm. ist ja durchaus mhm. der Punkt, der Absolut. da mit reinspielt. Also, natürlich nicht ausschließlich, aber. Ja. Ein Punkt davon.
1: Ja, ja. Es wäre auch absolut nicht gegangen. Ja. Diese Reiserei zwischen nee. Hamburg und also Hannover, jeden das Tag. Es hätte also spätestens. Niemals. Also, es hätte
0: relativ schnell war das zum Scheitern verurteilt, mhm. ja. ja. Wenn das die Erwartungshaltung ist. Aber wir kommen zum nächsten Enneagramm-Stil. Enneagramm-Stil 6.
7: Ich heiße Ingrid und ich bin vom Enneagramm-Typ eine 6. Ich habe viele Geschichten vom Scheitern, aber beim Nachdenken ist mir immer wieder diese Geschichte eingefallen, obwohl sie schon fast 35 Jahre zurückliegt. Sie hat sich in mein Herz gebrannt. Zu dem Zeitpunkt, als dieser Vorfall stattfand, waren wir in unserem Haus in Portugal. Wir, wir hatten dort früher gelebt und hatten jetzt äh, fuhren wir dort. Mindestens dreimal im Jahr in Jahren Urlaub dorthin. Wir kannten uns überall sehr gut auch aus und waren mit den Nachbarn sehr verwandelt. Eine Nachbarin hatte meiner Tochter für ihr langes blondes Haar einen Haarreifen geschenkt. Den trug sie ständig, weil er ihr sehr gut gefiel. Und als wir am Samstag auf den Markt gingen, wie jede Woche, hatte sie den auch auf. Da wir uns alle sehr gut auskannten, gingen die Kinder auch mal ohne uns an den nächsten Stand und schauten sich alles an. Und neben äh, Gemüse und Obst gab es dort auch Stände mit Modeschmuck und Spielzeug und Klamotten und so weiter. Und meine Tochter ging an den Stand für Modeschmuck und stellte fest, dass der Haarreifen, den sie geschenkt bekommen hat, offensichtlich dort gekauft wurde und ähm, nahm ihren Haarreifen ab und legte ihn dort zu den anderen, um zu vergleichen, äh, ob es tatsächlich das gleiche Muster ist und der gleiche Haarreif. Und äh, nachdem sie länger geguckt hatte, nahm sie den Haarreif wieder auf und wollte ihn aufsetzen. Wir waren nicht dabei, wir waren am Nachbarstand, aber wir wurden durch einen riesigen Tumult, der sich dort ergab, durch ein Geschrei ganz schnell aufmerksam und gingen dann an den Strand und an den Stand und sahen, wie die Verkäuferin an dem einen Ende des Haarreifens zog und meine Tochter zog an dem anderen. Und die Verkäuferin hat tierisch auf Portugiesisch geschimpft und meine Tochter hat geweint und hat sich an diesem Haarreifen festgehalten. Und wie sich dann herausstellte im Gespräch mit der Verkäuferin, die tierisch wütend war, ähm, war sie der Meinung, dass meine Tochter jetzt diesen Haarreifen gestohlen hätte. und wir versuchten ihr zu erklären, dass sie den aufhatte, als sie gekommen sind und dass sie ihr gehört und dass die Nachbarin ihr den geschenkt hat und so weiter und so fort. Aber die Verkäuferin wurde immer wütend da an diesem Stand und schrie rum und schrie meine Tochter an und schrie uns an und sie schrie nach der Polizei und wir riefen dann auch die Polizei. Das war kein Problem, weil die dort immer auf und ab ging und sowieso einen Blick warf auf die ganze Lage dort. Die Polizei hörte sich alles an. Aber sie konnte nichts machen oder sie wollten nichts machen. Sie fühlten sich nicht in der Lage, eine Entscheidung zu fällen, weil schließlich stand ja Aussage gegen Aus. Und die Geschichte endete damit, dass, meine, dass die Verkäuferin den Haarreif meiner Tochter dann endgültig zerknüllte zu einer kleinen Kugel und ihn dann in den Müll schmiss. Ja, für mich als Mutter... Ein Albtraum, ich konnte mein Kind nicht beschützen und für mich als Sex der Beweis, die Welt ist unsicher, die Welt ist ja unberechenbar, man muss ständig auf dem Gewief sein, man muss aufpassen, dass man nicht eingemacht wird. Und vor allen Dingen, man bekommt ja nicht mal recht, wenn man recht hat. Das war meine Geschichte.
1: Und ich danke euch fürs Zuhören. Hm, ja, ja,
0: ich hatte schwierig. schon während, äh, als sie den Haarreif verglichen hat, hatte ich, hatte ich schon ein richtig beklemmendes Gefühl, ja, ich hatte ja. schon kommen sehen, was passiert. Man
1: ahnte, was passiert. Ui, ja. Ui, ui. Ja, ja, ja.
0: Und dann äh, ist es natürlich das perfekte, die perfekte Bestätigung eines jeden Sechser Glaubenssatz, den man überhaupt haben kann. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie damit immer noch zu zehren hat also beziehungsweise, ja, was sagst du dazu so,
1: es tut so weh, also den Glaubenssatz, den sie nicht ausgesprochen hat die ich noch gedacht habe, war die Welt ist böse oder andere Menschen sind böse ähm, oder man kann ihnen zumindest nicht vertrauen man kann sie nicht vertrauen, also man könnte da eine ganze Reihe von sechs Glaubenssätzen zu der Geschichte ähm, hinzu äh, denken ähm, ja es ist natürlich diese Art Situation, die, ähm, ja, einem jeden passieren kann. Es ist sehr unglücklich und sehr ungerecht und, ähm, Absolut. Man hat so das Gefühl, man, also ich persönlich fange an, in Lösung zu denken. So was hätte sie noch machen können? Äh. Was hätte man noch? Und ich glaube, ich wäre Richtung gegangen. Meine Anpassungsfähigkeit hätte mir da ein Stück weit geholfen. Ich glaube, ich wäre in die Richtung gegangen, diese Frau nicht ernst zu nehmen. Also sie hat sich ja nun mal da verhalten auf eine nicht besonders nette Art und mhm. Weise. sie hätte auch sagen können, komm, lass es, es ist ein Kind, hat sie nicht über sich gebracht. Und ich wäre wahrscheinlich auf diesem Markt noch ein paar Stände weitergegangen und hätte dafür gesorgt, dass meine Tochter wieder einen neuen Haarreifen bekommt, vermute ich. Na gut, das äh, wissen wir natürlich nicht, ob sie es nicht das, gemacht hat. Das hat sie vielleicht gemacht. Ähm, aber in der Situation selber, was kann man dazu sagen? Es mhm. ist einfach eine ganz große Bestätigung von allem, was diese, wie die Sechse überhaupt die Welt wahrnehmen. Mhm. Ähm, ich denke auch für mich gerade, ich habe so etwas in meinem Leben nicht erlebt. Ja, es ist auch zum Glück, sage ich mal. ne Ja, also, zum Glück. Ähm, ich glaube, wenn ich die Geschichte mir anhöre, ähm, ich wünsche ein bisschen was für die sechse Enneagram-Stile, dass die ein bisschen mehr in der Mitte bringen, als es könnte jeden passieren. Also es ist so unschuldig, dass ein Kind mhm. diese Haarreifen hinlegt und guckt, ob es dasselbe ist. Das kann man absolut nachvollziehen. Und dass man ausgerechnet, man hätte auch einen ganz freundlichen Markt äh, Frau haben können, die das Kind noch betüttelt und sagt, ach, guck mal, das selber und so. Ähm, und das glaubt oder... Ja, oder ja. Also das Kind glaubt, wenn das Kind spricht. Ähm, also es ist schon so eine Art unglücklich Zusammenkommen von Umständen. Und dass man einfach für sich ein bisschen reflektiert, es muss nicht alle Glaubenssätze bestätigen, weil... Wie oft kommt so etwas vor im Leben? Mm. Ne? Ist es jemals wieder vorgekommen?
0: Mm. Ja, also ähm, aber schwierig schon sehr schwierig. und und ich glaube, also in der Situation, das ist auch wieder so ein Beispiel, wo glaube ich jeder in ihrem Stil auch tatsächlich auch so Glaubenssätze entwickeln könnte. Ne? Also das muss gar nicht unbedingt die sechs bedienen. Also ich glaube, da kann jeder wahrscheinlich sowas denken wie oh, die Leute auf dem Markt oder vielleicht die Portugiesen oder was auch immer man für Vorurteile fällen
1: könnte. Also ich persönlich würde solche Situationen immer als eine ganz große Ausnahme erleben. Ich würde, es ja, würde das bei würde ich mir, auch, ja. Es würde bei mir nicht landen in irgendeine. alle sind so oder so kann es sein oder so, ja. sondern ich, ich würde das schon als Ausnahme erleben. Aber ne? würdest du nicht ein bisschen vorsichtiger sein, wenn du das nächste Mal auf den Markt gehst? Zumindest ich mal in der Nähe mein des kind Standes. Ich würde bitten, vorsichtig zu sein, dass, also ich weiß nicht, wie alt das Kind ist, aber wenn es das Alter hat, wo man es verstehen kann, äh, dass das, das Kind ein gewissen Verständnis erklären warum diese Frau sich ja. so aufgeregt hat. Und dass das Kind, was kann das Kind dafür tun? Also, sie musste vielleicht die Frau vorher sagen, ich gucke nur, ob es dasselbe ist. Also, sie auf sich aufmerksam machen, damit die Frau sieht, dass das Kind sozusagen, mhm. aber ein junges Kind, das, das würde es trotzdem nicht machen. Ja. Es ist schon, es sind, also ich glaube schon, dass Umstände. mein, zumindest
0: mal die Linie zu sechs bei mir ein bisschen aktiver geworden wäre äh, auf diesem Markt, mm. kann ich mir schon vorstellen. Mm. Also, dass ich da etwas vorsichtiger und achtsamer worden, geworden wäre. Und ich glaube, da würde jeder auch wiederum anders mit umgehen, ne?
1: Also, ja, es würde auch in mir dieses Gefühl auslösen, glaube ich, ne? Beziehung, Abbruch. Ähm, ich möchte mich von diesem Markt entfernen. Ne? Also ein bisschen nachdem man also so, ja, jetzt gehe ich aber hier runter und ja. ich kaufe hier nichts mehr. Und also wenn ja, genau. so ein bisschen beleidigt. Ja, ne? richtig, so, ja. Das könnte gut sein. Ja. Naja, gut. Ähm,
0: auf jeden Fall viel Mitgefühl ähm, und äh, wir, wir wünschen ihr Wohlwollen und Akzeptanz, dass es nach 35 Jahren auch irgendwann hoffentlich im System verarbeitet wird. Und wir kommen
8: zum Enneagramm stil 7. Ich bin Peter und im Enneagramm stil 7 unterwegs. Was will ich erzählen? Ich mache zurzeit eine Ausbildung zum Mediator. Ich habe in meiner Tätigkeit häufig mit Konflikten zwischen Menschen zu tun. Die Mediationsausbildung soll mir helfen, diese Konflikte strukturierter zu begleiten. In einem Fall habe ich dann doch wieder, ohne Vorbereitung, und aus dem Stand heraus versucht, einen Konflikt zu klären. Diese Klärung war dann am Ende auch unbefriedigend. Was daran ist das Scheitern? Ich gehe eine anspruchsvolle Aufgabe ohne die notwendige Vorbereitung an, obwohl ich genau weiß, dass ich Kunden deutlich besser helfen könnte, wenn ich mich mit dem neu erworbenen Wissen besser vorbereiten würde und neues Wissen dann, wenn ich es häufiger anwenden würde, auch zu einer neuen Routine werden würde. Es ist mir in dem Moment aber unwichtig, dass es so ist. In dem Moment ist es für mich der leichtere Weg, im Alten zu bleiben und weiterzuarbeiten und einfach den leichteren, bequemeren und komplizierten Weg zu gehen.
0: Ja, der leichtere, bequemere Weg, Pam. Übersetze Weg doch mal ganz ja, kurz, was er damit ja, meint. Ja.
1: Ja, es könnte von eine, aus dem Mund von einem Enneagramm stil 7 kommen, ne? Könnte. <lacht> Und natürlich äh, wollen
0: wir jetzt nicht allen 7 dann überstülpen, dass sie sich gegebenenfalls nein, nicht vorbereiten. Nein, das, nein. Äh, das ist immer nur noch ein Beispiel. Aber Pam,
1: irgendwas ist doch sicherlich erkennbar, oder? Absolut. Ähm, erstens Schnelligkeit. Ich ahne schon, dass, dass die Woche war vielleicht so gut durchgeplant, mit vielleicht zwei, drei Sachen mehr, als ein normaler Mensch eigentlich schaffen könnte in einer Woche. Könnte sein. Also es könnte was mit Zeitknappheit zu tun haben. Äh, es könnte auch tatsächlich sein mit, ähm, wie er selber sagt, die Lust, was Neues zu lernen, ist groß. Die Lust, etwas nachzulesen, ist meistens etwas Reduzierter. Es ist nicht ganz so faszinierend. Mm. Also das Neue ist immer ganz interessant, aber jetzt noch mal so ein bisschen zu pauken und nachzulesen und zu planen. Das Vertiefende, ist, mehrfache das Vertiefende, Wiederholen. Genau, genau, ist das, vielleicht
0: nicht ganz so prickelnd. Ne? Ja, das, ja. Das, äh, die, ja. die Vorbereitung ja. Ja. Äh, sehr ausführlich zu machen, sich ja. exzessiv dahinzusetzen.
1: Und was mir aufgefallen ist, er macht es ja wirklich uns zuliebe, hier eine Scheitergeschichte zu schicken. Mhm. Aber was ich auch merke, ist, so richtig detailliert, was da passiert ist in dieser äh, haben wir nicht gehört. Also nicht nochmal tiefer reingehen und nochmal detailliert beschreiben, was da eigentlich passiert mhm. ist. Das würde wahrscheinlich zu sehr wehtun oder zu unangenehm ah, sein. Ja,
0: da habe ich noch gar nicht dran gedacht, ja, ja. Ja, du hast recht. Ich fand, das ging sehr schnell rüber.
1: Stimmt, ja. Ja, man soll ja auch wieder schnell zum Positiven kommen. Ne? Genau, ganz ja. genau. Also bloß nicht da mal die Füße reintippen in, was da tatsächlich passiert ist oder was nicht gelungen ist. Ähm, ja, und und. Äh,
0: aber ich kann es trotzdem total nachvollziehen. ne? Also dieses Gefühl, ähm, ich, ich muss gestehen, ich glaube, das ist auch sicherlich, wo sieben und drei Lookalikes sind. Mhm. Sicherlich können auch andere dazu ja. genauso Beispiele haben, aber ich kann es definitiv von mir sagen, dass ich ganz gerne intuitiv und ja. unvorbereitet
1: ja.
0: denke, ja, ich kann das ja eh schon mehr oder weniger. <lacht> ich probiere mich einfach mal live aus und dann in dem Moment merke, oh, hätte ich mich doch mal vielleicht doch ein bisschen besser vorbereiten sollen. Das habe ich sehr oft in meinem Leben erfahren, dieses ja. Gefühl. Ja. Ja. Unter anderem deswegen war ich ja auch nie gut in der Schule.
1: <lacht> ja, okay, na. Naja. Ich nehme dir das immer nicht so ab, dass du nicht gut in der Schule warst. Das kann ach ich echt? mir nicht vorstellen. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ach,
0: ja. Kann ich mir nee. nicht vorstellen. Ich hatte, no, ich hatte viele Sechser und ich habe auch bin einmal fast sitzen geblieben. Äh, fast. Fast. Also es war ja. wirklich, ich, hab, ich ich, weiß noch genau, ich habe, ach oh Gott, jetzt erzähle ich meine Geschichte des Scheiterns ein bisschen. Oder in dem Fall der Rettung. Ich habe mit einem Lehrer gesprochen, der mir, ähm, dem ich überzeugen wollte. Es war mein Biolehrer, ich weiß noch genau, wo ich stand, im, im ersten Stock vom Bioraum. Den Namen sage ich jetzt natürlich nicht, aber ähm, äh, äh, und es ging darum, äh, gibt er mir mündlich, also es ging um die mündliche Note und ich war nicht der beste Schüler, auch im Kontext, wie mich Lehrer gemocht haben. Ähm, ich war ein kleiner Teufel. <lacht> und ähm, ich wollte wissen, ob er mir eine 4 mündlich gibt anstatt eine 5, weil wenn ich eine 4 bei ihm im Zeugnis kriegen würde, dann würde ich durchkommen und ähm, er hätte mir durch, also er hätte mir locker eine 5 geben können, also es wäre sein gutes Recht gewesen, aber ich glaube, dann hat er doch irgendwie Mitleid mit mir gehabt <lacht> Ja, und so bin ich dann doch durchgekommen. Also solche
1: <lacht> Geschichten hatte ich in der Schule nicht so selten. Also wir hören, dass Dreier schon mal das Scheitern vermeiden können, aus einer gewissen Geschicklichkeit heraus. Ja,
0: ich glaube, in dem Fall war es wirklich Mitleid, also reines Mitleid mit mir. <lacht> Und vielleicht äh, vielleicht sogar, wenn ich ein bisschen äh, wenn es mir ein bisschen schön rede, vielleicht auch noch die, die, ähm, die Hoffnung, dass doch ein bisschen mehr Potenzial in mir steckt, als ich äh, in der Klasse zeigen würde. Zeige, ja. ja. ja, ja. Ist auch mutig, dumm zu bitten, finde ich. Aber wir schweifen total vom Thema ab. Also ähm, wir wollen ja das Scheitern der anderen noch hören. Wir haben nämlich noch zwei vor uns. Enneagram Stil 8.
9: Mein Name ist Kerstin. Ich bin vom Typ her eine 8. Und ähm, um... Die, sag mal, mit dem Scheitern setze ich mich immer wieder beim Einkaufen auseinander. Äh, ich hatte gerade eine Feier bei mir zu Hause und habe dann überlegt, wie viele Gäste kommen und habe dann meine Einkäufe kalkuliert und gerade was den Bereich Kuchen betraf, habe ich dann nachher, als die Gäste wieder weg waren und ich sah, was übrig geblieben ist, doch sehr daneben gelegen. Aber dieses Gefühl, es könnte nicht reichen und es müsste mehr sein und man muss doch auch viel anbieten und der Kühlschrank muss voll sein. Das ist mir bewusst, dass das einer acht, also dass das in uns so liegt, so zu denken und zu fühlen. Aber das macht natürlich dann. Einen auch traurig, wenn man merkt, dass dann sehr viel übrig bleibt und man das auch nicht mal schafft, das in den nächsten Tagen aufzuessen. Und da fühle ich mich jetzt ähm, tatsächlich auch immer sehr schlecht, wenn sowas wieder passiert. Ich habe es immer besser im Griff, weil ich auch weiß, dass ich dazu neige. Dann beruhige ich mich und sage, du, das klappt schon, das reicht schon, die Gäste werden nicht verhungern. Aber wenn man so im Einkaufsrausch ist, passiert es leider doch immer wieder, dass man denkt, oh, das muss aber noch dazu und sonst sieht es nicht üppig genug aus. Ja, das ist so das Scheitern im Alltag, weil man doch immer wieder den Magen der Gäste überschätzt.
1: Ja, das ist doch auch eine sehr sympathische Geschichte, oder? Sehr sympathisch und auch wirklich sehr typisch acht. Also das passt. So, genau, ähm, natürlich hören wir das Thema Excess, no?
0: äh, Auch, äh, auch beim Einkaufen, ne? Wenn man dann ja, doch irgendwie absolut. mit Lust
1: einkauft. Absolut. Diese, diese Big Energy, dann ist es einfach groß und es ist ausgerechnet auf, dass es den Gästen richtig gut hat und diese Großzügigkeit, das große Herz. Und das ist, es muss genug sein. Die Angst, nicht genug zu sein, das ist schon erstaunlich, was es produzieren kann. Also ich kenne, dass drei Kuchen mindestens und ich meine, heutzutage essen die Leute einfach nicht mehr so viel Kuchen. Also ich hätte allerdings, ich wäre nicht, also die Emotionalität traurig am Ende, das, das kenne ich nicht. Also ich habe einen Tiefkühler und ich finde es überhaupt wunderbar, da ich ja sehr gerne Tea Time und da kann man doch einfrieren, in Portionen einfrieren und dann hm. hat man ja, braucht man ja nicht mehr dran denken, wenn man Leute irgendwie zum Tea Time hat.
0: Vielleicht war es ja auch ein Abendessen oder so dass man nicht so gut
1: einfrieren konnte. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, dieses Augenmaß braucht Balance. Mm. Weil wenn diese Big Energy unterwegs ist, dann gibt es einfach keine Balance. Und ich finde es so interessant, auch die Achter, die ähm, eher minimalistisch unterwegs sind, das gibt es ja die andere Variante. Die, äh, du die, meinst, die wenig im Kühlschrank haben? Ja, die wenig im Kühlschrank wenig, wenig haben. Die können trotzdem, wenn es um Gäste geht, diese, äh, schon diese etwas voller gedeckten Tisch ähm, produzieren. Also äh, das, ich glaube schon, dass das einfach ein, ein typisches Beispiel ist für, es ist eine attraktive Qualität von Acht, aber es ist ein typisches Beispiel für dieses Excess zu viel.
0: Mhm. Aber man muss natürlich auch hier der Gerechtigkeit halber sagen, dass das natürlich nicht exklusiv der Acht zusteht. Ne? Also, ich glaube, hier wird, werden wahrscheinlich viele gerade zuhören und sagen, hä, aber das ist doch bei mir genau genauso. Absolut. Ähm, und Abs ich kenne sehr, auch in ja. meiner Familie und ja, meine Mama ja. und, meine und meine Oma und alle, die ich eigentlich kenne, kochen zu viel, mehr oder weniger. Ne? Absolut, wenn die, wenn die schon kommen, dann muss man ja, ja. auch. Also, ja. ich kenn's ja auch, ne? Wenn wir Gäste ja. haben, die sollen bloß satt werden. So ist es. Ähm, so ist es. Aber. Ich finde es interessant, dass das einfach als Beispiel für Scheitern verwendet wird. Also ich glaube, ich, ja. in meinem System wäre es nicht so als Gefühl von Scheitern. Ich weiß nicht, ob vielleicht andere Achter das weniger so sehen. Hm. Vielleicht hat äh, unsere Kerstin da einfach ein bisschen ähm, ihr Augenmerk einfach drauf, weil sie es schon
1: kennt von sich. Also mein, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, dass es Scheitern ist. Ich würde es sogar äh, eher unter die Etikette großzügig genug ne? Hm. Ähm, weil was übrig geblieben ist. Aber dieses Traurige am Ende, das fand ich so, das hat mich beeindruckt. Okay, so eine emotionale Reaktion von Traurigkeit, da sieht man, dass irgendwo ein System, dass das dann landet als Scheitern. Ähm, das hätte ich sicherlich auch nicht. Und ich habe den Impuls, Kerstin einzuladen und alle Achter einzuladen. Das ist schon eigentlich ein ganz schöner Trade, ne? so dieses großzügig und alle gut versorgen wollen und einen ordentlich gedeckten Tisch und so weiter und so fort. Ich würde Sie eher einladen, das als zumindest Richtung Kompetenz zu betrachten und klar, über die Mittellinie wie immer kann es ein bisschen zu viel sein, aber ich würde es eher als ähm, was ganz Positives betrachten wollen. Kann ich nur bestätigen. Und dann schließen
0: wir das Thema, nämlich mit dem Enneagram-Stil 9.
10: Hallo, ich heiße John. Ich bin im Bauchzentrum zu Hause und ich lebe mit dem Enneagram-Stil 9. Ich bin gewählt worden, etwas zum Thema Scheitern zu sagen und wie ich auf eine Erfahrung des Scheitens re reagiert habe und warum das für mich ein Scheitern war. Und wir müssen jetzt zurückgehen auf die Jahre 2007-2008. Ich war damals Pfarrer von Beruf, jetzt bin ich allerdings in Ruhestand und ich war in eine Gemeinde, wo ich mich nicht so besonders wohl gefühlt habe aus verschiedenen Gründen. Und ich habe mich entschieden, denn auf einer weiteren Pfarrstelle, auf einer andere Pfarrstelle zu bewerben. Sogar auf vier verschiedene Stellen. Ich habe vier Versuche gemacht. Die waren ja alle in England, was hier meine Herkunftsland ist. Und in allen vier Fällen wurde ich zum Interview eingeladen, was nicht immer selbstverständlich ist. Das ist schon in gewisser Weise Erfolg. Aber in keinem der Fälle war ich erfolgreich. Ich wurde ja nicht genommen. Nun, ich weiß, so was passiert also vielen Menschen jeden Tag, dass man sich um etwas bewirbt und nicht genommen wird. Und es ist kein Drama und keine Tragödie. Aber irgendwie fühlte es sich für mich schon wie ein Scheiten an. Ich hatte Gefühle von Schmerz, von Ablehnung, nicht gesehen werden, nicht anerkannt werden. Meine Gaben, meine Talente wurden irgendwie nicht genügend beachtet. Ich hatte Gefühle von Wut. Und das hat schon einige Zeit gedauert, bis ich drüber hinweg war. Also diese Gefühle des Scheitens waren schon sehr stark. Ich war auch mit mir selber unzufrieden. Ich hatte das Gefühl, dass ich eigentlich mir selber nicht gerecht geworden bin in diesen verschiedenen Interviews. Ich denke, es ist ja auch schon ein Thema für Neuner, dass sie gerne gesehen werden, dass sie oft das Gefühl haben, übersehen zu werden und sie wollen beachtet werden für das, was sie sind. Deswegen war es ja schon ein Scheitern. Und es hat ja schon einige Wochen, sogar Monate gedauert. Da kam ich zu einer etwas anderer Einstellung. Ich habe gesehen, dass wir eigentlich da, wo wir schon bereits sind, unsere Probleme, unsere Themen bearbeiten müssen. Ich habe gesehen, dass ich eigentlich aus einer schwierigen Situation entkommen wollte. Und das ist der Grund, warum ich mich für diese Stellen beworben habe. Aber wenn ich erfolgreich gewesen wäre in einer dieser Stellen, hätte ich wahrscheinlich nur meine Themen, meine Probleme mitgenommen in die andere Stelle hinein. Und da wäre dann dasselbe wieder äh, von vorne wieder losgegangen. Und ich habe eigentlich gelernt daraus, dass wenn wir eine Änderung in unserem Leben vornehmen wollen, dass wir ganz genau auf unsere Motive schauen wollen. Warum wollen wir etwas machen? Und es genügt nicht einfach eine Änderung vorzunehmen, nur weil wir aus etwas entkommen möchten nur weil wir aus einer etwas unangenehmen Situation entkommen möchten. Wenn wir eine Änderung vornehmen, ist es ratsam, glaube ich, das Gefühl zu haben, dass man zu dem Neuen, was man ja anstrebt, dass man zu dem irgendwie angezogen wird. Also es ist kein Entkommen von dem Alten, sondern schon ein Angezogen werden, von dem Neuen. Und das war für mich eine, 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 eine Lehre, die ich wirklich, also die mir wirklich gut getan hat. Es war praktisch so sozusagen ja eine Lehre in der Unterscheidung der Geister. Unterscheiden, was uns bewegt und was unsere Motive sind. Und was denn ursprünglich denn wie ein Scheiten war, hat mich schon vieles gelehrt. Und als ich diese Lehre angenommen habe, habe ich mich eigentlich in der Stelle, wo ich war, viel, viel besser gefühlt und bin dann weitere sieben Jahre da geblieben. Vielen Dank.
1: Hm. Ja, ähm, was soll man dazu sagen? Er hat ja eigentlich alles schon erzählt. Also ich finde, natürlich ist dieses Lernen, hat etwas mit ihm zu tun, mit seiner seine eigenen Reifungsweg, Entwicklungsweg. Mhm. Ich fand es sehr schön, wie er das beendet hat. Und ähm, ja, diese, diese Urschmerz der Neuen, auf der einen Seite sich nicht wichtig zu nehmen. Und andererseits, so, es ist so schmerzhaft, wenn andere sie nicht wichtig nehmen, wenn andere sie übersehen, weil es bestätigt irgendwo da drin die eigene Selbstvergessenheit. Ähm, das ist etwas, was, ähm, ja, was mir schon in der Vergangenheit immer wieder, also immer wieder wehgetan zu sehen, wie die durch ihre eigene Grundlebensstrategie sich nicht wichtig zu nehmen, laden das so ein bisschen auf sich nicht ernst genommen zu werden hm. oder
0: übersehen zu werden. Man äh, hört aber auf jeden Fall, ähm, dass er als Pastor einfach, ähm, er hat direkt dieses dieses Gefühl von, was kann ich daraus lernen, äh, Absolut. sehr schön irgendwie dann äh, eine
1: Lehre daraus gezogen, die man auch weitergeben kann. Ne? Also ich finde das eine, eine tolle Botschaft. Und ich befürchte, dass genau das könnte ein, mit ein Grund sein, warum er diese nicht genommen würde, weil ähm, es ist halt oft so, dass diese etwas reifere Art in die Welt unterwegs zu sein, ist nicht immer gefragt. Ne? Das ist vielleicht ein bisschen zu selbstreflektierend. Und Was ich
0: allerdings auch sehr neu fand, ist einfach, ich glaube, wir können es immer wieder erwähnen, also ich glaube, es ist auffällig, das langsamst gesprochenste Geschichte, die wir hier hören. Und sachlich. Sachlich, ja. Sehr sachlich. Sachlich. Und auch finde ich, also wenn man sich auf vier Stellen bewirbt und bei vier Stellen eingeladen wird und bei vier Stellen nicht genommen wird, glaube ich, dass es bei anderen äh, sicherlich ähnlich starke äh, Gefühle von Ablehnung äh, ähm, irgendwie genommen hätte. Also ich glaube, das ist nicht abwegig, dass man sich da echt schlecht fühlt und irgendwie zweifelt. Aber ich fand Ganz interessant, normal. dass er ähm, das erstmal etwas relativiert hat im Sinne von so ein, so ein, wieder so ein schützendes vermittelndes irgendwie Gefühl zu bewirken. Es ähm, hm. wäre ja nicht so schlimm oder man kann es verstehen, es ist kein Beinbruch. Ähm, hm. Also es war irgendwie in dem ganzen Ding kein richtiger, starker Standpunkt, also keine hm. tiefe Meinung, keine, auf die Hinterbeine gestellt, was fällt denen ein oder
1: wie auch immer. Also es war eine sehr ruhige Art, über diese Situation Absolut. zu sprechen. Absolut. Keine Polaritäten, keine Spitzen, keine Gefühle, keine emotionalen Reaktionen, keine Vorwürfe, nicht andere irgendwie mm. schuldig machen, vorwerfend. Und ja, du hast recht, dieses vermittelnde Haltung ist irgendwie zu spüren, wie er über sein sogenanntes Scheitern mm. spricht. Und vor allem überhaupt kein keine Erwähnung von einem der
0: Interviews von irgendeiner der Personen, die da saßen. Absolut überhaupt nicht, keine war sehr sachlich. Also auch ich meine, ähm, also ich weiß es nicht, aber wenn ich bei vier, wenn ich darüber erzählen würde, würde ich wahrscheinlich schon kurz mal darüber sprechen, wie habe ich in dem Interview vielleicht nicht gut gewirkt oder die anderen Personen waren unfreundlich zu mir oder was auch genau. immer ich mir dafür eine Geschichte
1: herbei erzähle also ein Interviewer wenigstens noch mal ein bisschen schlecht zu machen. Ja, also, wenigstens. Damit mein Selbstwertgefühl ein bisschen nach oben gehen So, so
0: einmal auszuteilen, so nach dem Motto, ja, die haben eh nicht ja. zugehört oder wissen nicht, wovon sie,
1: was auch immer. Ja. Aber ähm, er war da, nee, nicht mal erwähnt. ne? Nein, gar nicht, gar nicht. Also schon eine sehr typische Art Kommunikation passt zum Enneagram-Stil 9.
0: Ja, ähm, wir sind durch. Mit den neuen Stilen. Es ist etwas länger geworden, der heutige Podcast. Ich hoffe, alle fanden es trotzdem super spannend. Ich fand es super spannend.
1: Ja, es ist interessant. Es ist sehr interessant.
0: Ähm, es ist nach wie vor eine kleine äh, Zusammenfassung. Ähm, es ist einfach sichtbar, was wir vorher schon gesagt haben. Jeder kann dieses diese Themen für sich als Scheitern nachvollziehen und äh, und auch so, glaube ich, erleben. Und wir wollen von euch hören. Wir wollen gerne das als Aufruf nutzen. Ich habe es am Anfang schon gesagt, dass ihr uns bitte eure Geschichten schickt. Ihr habt jetzt neun davon beispielhaft gehört. Sie können groß sein, sie können klein sein, sie können lang sein, sie können kurz sein. Ihr könnt sie mit eurem Handy aufnehmen und als MP3 schicken. Und dann werden wir ähm, hoffentlich scheitern, normalisieren. Und auch immer wieder kommentieren. Und ich fand es auch eigentlich irgendwie ganz, ich fand es total sympathisch. Ich fand die Leute auch, obwohl Sehr sie, ich meine, was passiert? Sie reden über Scheitern. Also wir haben es ja im letzten Podcast bei verletzlich Verletzlichkeit gesagt. Sie reden über Scheitern und vermeintlich öffnen sie sich verletzlich, zeigen sich verletzlich und man könnte sie aburteilen und reinpieksen im Gegenteil, ich fand das sehr sympathische Menschen, die da, die wir gehört haben. Sehr sympathische Geschichten. Absolut. absolut. Und ich, ich ich,
1: möchte mich sehr dabei bedanken. Ich finde, die oh, haben ja. uns wirklich geschenkt hier. Mhm. Ähm, uns und auch unsere Zuhörer geschenkt. Ähm, und das ist einfach so ein bisschen Grundprinzip der mündlichen Tradition, dass wir unsere Geschichte miteinander teilen und dadurch für einander und voneinander lernen. Ja. Und ein ganz großes Dankeschön. Ja, ich ganz bin auch an alle. sehr
0: dankbar, dass ihr uns die ganzen Geschichten geschickt mhm. habt. Ich fand auch interessant, wenn man es unter diesem Kontext betrachtet, so wie wir es jetzt betrachtet haben, nämlich, dass wir offiziell sozusagen sogar dazu aufrufen, über Scheitern zu sprechen. Es war auch immer mal wieder humorvoll, ne? Also man konnte mhm. irgendwie mitfühlen, man hat, man hat mhm. auch mal zwischendrin haben wir gelacht, also es ist dann doch zumindest darüber zu reden, vielleicht nicht so schlimm, wie man sich eventuell vorstellt. Ja nichtsdestotrotz, wie gesagt, gerne schickt euch schickt uns eure Geschichten. Wir werden sie sammeln und dann kommentieren, dann auch in kleineren Auszügen, dass es nicht so lange ausartet wie heute <lacht> mit wahrscheinlich eineinhalb Stunden. Und ähm, ja ansonsten, wenn ihr sonstige Fragen Anregungen, Kritik habt, dann schickt eine E-Mail an podcastenagram Das ist Enneagram mit einem M. Den Podcast findet ihr außerdem auf YouTube, auf Spotify, auf Google Podcasts, auf Apple Podcasts. Überall, wo man Podcasts finden kann. Teilt den doch gerne mit der gesamten Welt. Ich finde, über Scheitern sollte jeder sprechen dürfen. Am besten teilt es doch einfach mit eurem Chef, der vielleicht nicht so gerne über Scheitern reden würde oder mit irgendjemandem, der es mal braucht, über Scheitern zu hören. Und ähm, ja, ansonsten findet ihr Einführungen ins Enneagramm auf der Webseite. Termine dafür. Und äh, wir haben da auch mittlerweile, die sind noch nicht auf der Webseite, aber es gibt auch interessante Optionen, um die Einführung zu vertiefen mit Interviews und dann ein kleines Coaching dahinter. Das ist eine sehr aktuell gern gesehene Möglichkeit, um seinen Enneagram-Stil zu finden und auch direkt zu vertiefen, auch gegebenenfalls sogar direkt in Panels mit den mit anderen Leuten der Enneagram-Stile. Ja, und
1: sonst, Pam, was steht an? Ja, wir sind ähm, kurz vor der Neubeginn von unserer Coaching-Ausbildung, 4. bis 6. Februar. Und wir haben Beginn von unserer neuen Mediationsausbildung 18. März. Und dann gehen wir natürlich auf unsere Filet-Baustein 13. bis 18. Mai, ähm, wo wir alle neuen Energamstile vorstellen. Und äh, ja, dann geht es zum Sommer und Beziehung und später Wachstum. Okay, ja, danke Pam. Danke Philipp. und danke
0: nochmal an alle, ja. die uns die Geschichten geschickt haben.